0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von NSU-Watch Aufklärend Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus. Diese 18. Folge heißt von Chemnitz zur Revolution Chemnitz und da spreche ich mit Philipp von NSU-Watch Sachsen und mit Johannes Kronert, dem freien Journalisten, und zwar über die Kontinuitäten in Chemnitz. Chemnitz als erster Unterschlupf-Aufenthaltsort vom äh, NSU-Kerntrio und eben auch der Stadt der Unterstützungsszene dann in Chemnitz. Darüber sprechen wir. Was hat das für eine Rolle im NSU-Prozess auch gespielt? Welche Rolle spielen diese Kontinuitäten bis heute? Ähm, welche Rolle spielt das bei den Aufmärschen, was waren das für Aufmärsche vor ungefähr äh, zwei Monaten, anderthalb Monaten in Chemnitz und wie ist die äh, festgenommene rechtsterroristische Organisation Revolution Chemnitz einzuschätzen? Darüber sprechen wir und darum soll es in dieser Folge gehen. Und Dazu eben Ausschnitte aus den Gesprächen und auch nochmal aus ähm, verschiedenen Statements von uns, NSU Watch, und auch vom APABITS, wie wir ähm, die Aufmärsche beispielsweise eingeschätzt haben. Und das eben zusammengestellt in dieser 18. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen. Wir blicken also zunächst zurück in das Jahr 1998. Mundlos, Böhnhardt und Tschepe setzen sich ab nach Chemnitz, ziehen um nach Chemnitz und leben dort unter falscher Identität in Wohnungen, die dann nicht auf ihren Namen angemietet sind und kommen dort auch unter in einer Szene. Dem vorausgegangen ist natürlich die Sozialisation des späteren NSU-Kerntrios, die also in den 1990er Jahren zu Neonazis ähm, und stark organisierten Neonazis sozialisiert wurden, mit der Rückendeckung sozusagen der rassistischen Mobilisierung der 1990er Jahre, also einem Erleben von ähm, Pogromen wie in Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda und einer Wahrnehmung dessen, dass sie da mit rassistischen Ideen ganz offensichtlich nicht alleine sind, sondern sie nehmen eine Bevölkerung wahr, die bei diesem Pogromen dabei ist und die beklatscht und sie nehmen aber auch im alltäglichen Erleben wahr, dass ihre Taten und der rechte Straßenterror, der von Neonazis ausgeht, gegen Menschen mit migrantischem Hintergrund, gegen Linke, gegen Juden und Jüdinnen auf den äh, Straßen, der auch ignoriert wird, kleingeredet wird, das nehmen sie wahr, dass ihnen sozusagen die Straße gehört. Das Stärkt natürlich eine Neonazi-Szene in ihren Ideen und in den 1990er Jahren baut sich das spätere NSU-Kerntrio eben das Netzwerk auf, auf das sie sich dann auch verlassen können, als sie anfangen unter anderer Identität zu leben und vor allen Dingen, als sie sich dann eben nach Chemnitz absetzen und sich dort zu den Leuten, von denen auch bekannt ist, dass sie zum ähm, Netzwerk, zur, kam, zu den Kameraden sozusagen, zum Freundeskreis gehören und dort eben die Kontakte sucht. Und dazu eben äh, Philipp von NSU Watch, der das nicht für einen Zufall hält, dass der NSU zunächst nach Chemnitz umgezogen ist.
1: Also Chemnitz war ja nicht ohne Grund, würde ich jetzt auch, im also das kann man glaube ich im Rückblick so sagen, äh, der erste Anlaufpunkt für das äh, für die drei Nazis aus Jena, die da sozusagen untergetaucht sind, Bernard Mundus und Paper war sozusagen es bestanden vorher schon sozusagen Kontakte vor allen Dingen sozusagen über das, das Musikbusiness äh, über den Rechtsrock man hat sich auf Konzerten getroffen hat da Kontakte gepflegt und Chemnitz hatte eine sehr aktive äh, Nazi-Szene mit Anbindung an die strukturen und dort haben sozusagen Leute die von denen bekannt waren dass sie äh, von der Polizei gesucht wurden, sozusagen ohne Probleme unter finden können. Das sagt sozusagen relativ viel A über die Größe der Szene aus in Chemnitz und auch über die Bereitschaft, da ja, kriminelles Vorgehen zu unterstützen.
0: Wie das Neonazi-Netzwerk und Unterstützungsnetzwerk des NSU in Chemnitz genau funktioniert hat oder wie das ausgesehen hat, ist von antifaschistischer Recherche und auch in Untersuchungsausschüssen und auch im NSU-Prozess ganz gut Beleuchtet worden. Im NSU-Prozess sind konkret auch ähm, die Unterstützer. Aus Chemnitz geladen wurden. Teilweise standen die auf der Ladungsliste der Anklage durch die Bundesanwaltschaft und teilweise wurde diese Ladung von Zeugen und Zeuginnen aus diesem Chemnitzer Unterstützungsnetzwerk von der Nebenklage, also von, vor allen Dingen von den äh, VertreterInnen der Nebenklage, also den anwaltlichen Vertretungen der Angehörigen und der Überlebenden, erkämpft durch Beweisanträge. Und als es um das Unterstützungsnetzwerk in Chemnitz ging, wurden diese Beweisanträge noch nicht im Stapel abgelehnt, sondern das ist dort tatsächlich in dem Prozess behandelt worden und wie gesagt auch in den Untersuchungsausschüssen. Und konkret spielte sich das also wie folgt ab. Der NSU bzw. Mundlos bönhard Schäpe, die haben sich nicht an irgendwelche Neonazis in Chemnitz gewandt, sondern an die, die sie schon länger kannten und zu denen sie schon länger Kontakt hatten. Und zum einen ist da eine Figur Thomas Starke. Thomas Starke wurde im schon vor 1998 im Gefängnis, bei einem Gefängnisaufenthalt unterstützt, unter anderem durch ähm, Briefe vom späteren NSU-Kerntrio, ist dann auch ähm, ein Beziehungspartner von Beate Zschäpe eine Zeit lang gewesen und hat den Sprengstoff besorgt, der bei der Garagendurchsuchung im Januar 1998 bei ähm, Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe in der Garage gefunden wurde und an diesen Thomas Starke, der wohnt eben in Chemnitz, wenden sie sich dann auch, als sie sich nach Chemnitz absetzen und der hört sich dann dort um, in der Neonazi-Szene und findet dort eben Menschen, die bereit sind, dem NSU Identitäten und auch Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Sie kommen dann unter bei Thomas Rote und bei Mandy Struck und kriegen auch Identitäten ähm, zur Verfügung gestellt, unter anderem von Max-Florian Buh, so kürzen wir ihn ab, und dann eben auch von äh, Antje Probst, die sollte Beate Schäpe ihre ähm, Identität zur Verfügung stellen. Das alles finden sie dort vor und das alles wird eben organisiert von Thomas Starke, der nebenbei auch noch ähm, sozusagen ein, eine Vertrauensperson des Berliner LKA war die ganze Zeit. Welche Informationen er da geliefert hat, ist allerdings unklar. Und diese ganzen Leute, Thomas Starke, Thomas Rote, Mandy Struck, Max-Florian Buh, alle diese Neonazis und UnterstützerInnen waren geladen im NSU-Prozess und haben dann dort auch ausgesagt. Viele von denen haben auch sehr stark gelogen, haben ihre eigene Rolle sozusagen runtergespielt, aber trotzdem konnte eben herausgearbeitet werden, wie der NSU dort untergekommen ist und es konnte eben auch gezeigt werden, dass der NSU sich in Chemnitz nicht im Tatsächlich einen Untergrund befunden haben, sondern dass sie sich dort auch sehr offen bewegt haben. Es war auch die Rede davon, dass Geburtstagsfeiern gemeinsam gefeiert wurden. Sowohl wurden die drei eingeladen, als auch, dass sie Menschen dort eingeladen haben. Sie haben sich dort also relativ offen in dieser Szene bewegt und konnten sich dort dann eben auch verlassen darauf, dass sie Spenden bekommen und auch Tipps wo man Überfälle begehen könnte. Einer der äh, Chemnitzer Neonazis hat beispielsweise im dortigen Edeka gearbeitet und dieser Edeka ist dann auch vom NSU überfallen worden, ist der erste Überfall, bei dem sie sich eben Geld besorgt haben. Und auch dieser hat im NSU-Prozess ausgesagt, es konnte sozusagen er als Tippgeber konnte, es konnte nicht bewiesen werden, aber es wurde zumindest immer wieder nahegelegt, dass es da auch einen Zusammenhang gibt. Um welche Szene es sich in Chemnitz gehandelt hat, wie die Neonaziszene dort sozusagen aufgestellt war und wie die drei dort gelebt haben, wurde auch im sächsischen Untersuchungsausschuss besprochen, in der letzten Legislaturperiode stärker als in dieser und darüber berichtet Philipp von NSU-Botsch-Sachsen.
1: Wie haben die in Chemnitz gelebt? Also, das war jetzt sozusagen im Untersuchungsausschuss. Also in dieser Peri Legislaturperiode nur so am Rande -Thema, vor allen Dingen als es darum ging, die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter des, eines Jugendclubs Clubs in, im fritz gebiet zu hören, die das sehr eindrucksvoll geschildert haben, mit welchen Situationen die Situation zu, zu tun hatten und letzten Endes auch, wie überfordert sie waren mit der Naziszene, die sie dort vorgefunden haben im Jugendclub, und mit der sie ein Stück weit letzten Endes auch, äh, ja, also mit der sie gearbeitet haben, in, mit dem so Ansatz von akzeptierender Jugendarbeit, was letzten Endes überhaupt nicht zu einer Auseinandersetzung mit den Nazis an sich geführt haben sondern eher dazu geführt haben dass äh, diese Szene dadurch bestärkt wurde. Über das Leben an sich, es war weit weniger Untergrund, wie man sich das, als man sich das heutzutage sozusagen unter diesem Wort vorstellt. Also sie hatten da, pflegten da eigentlich relativ intensive Kontakte mit Chemnitzer Neonazi-Szene. Wobei das bis heute natürlich immer so ein bisschen schwierig ist, das äh, tatsächlich Beweise sozusagen festzunageln äh, oder festzumachen. Das Thema, wie die dort gelebt haben, ist zumindest jetzt auch nochmal stärker in den Blickpunkt gerutscht durch äh, so ein Geschichtsprojekt, RAFO heißt das, wo eben mal halt versucht wird, der ganzen Situation damals Ende der 90er nachzuspüren und zu gucken, wie, die, wie, die, wie, wie die Situation zum Beispiel an den Orten waren, in denen sie gewohnt haben. Das waren ja trotzdem ganz normale Wohnhäuser, wo Anwohner potenziell schon mitbekommen haben, dass da irgendwie junge Leute ein- und ausgehen, aber da irgendwie das wurde da irgendwie nicht problematisiert oder zumindest nicht als Problem empfunden. Auch die ersten Überfälle, zum Beispiel auf dem Edeka-Supermarkt, und das ist ein durchaus öffentlicher Ort, also das ist, der liegt auch genau im Viertel, also offenbar sind sie zu der Zeit noch sehr locker, letzten Endes auch, was Straftaten angeht um, äh, oder Begehen angeht, damit umgegangen und haben da einfach sozusagen ihr das nächstbeste Ziel sich gesucht, was sie äh, auch offenbar einfach direkt von ihrer Wohnung mehr oder weniger im Blick hatten. Also das ist sozusagen alles sehr räumlich eng konzentriert auf einem Viertel, was schon dicht bebaut ist durch, mit so Plattenbauten, aber an und für sich haben sie da einen relativ engen Bewegungsradius gehabt und es ist natürlich nach wie vor sozusagen die Hauptfrage, Geburten wird ja auch sozusagen von der Polizei letzten Endes verortet. Warum ist es nicht zu einer Festnahme gekommen? Das wird sozusagen im Rückblick, bleibt das ist die große Frage. Und die Frage ist nach wie vor nicht befriedigend beantwortet.
0: Eine weitere Frage, die daran anschließt ist tatsächlich die Frage nach den Überfällen des NSU, mit denen sie sich finanziert haben, die ja fast alle an Orten stattfinden, stattgefunden haben, an denen Uwe Mundlaus, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe auch gelebt haben, nämlich in Chemnitz und in Zwickau mit dem Schwerpunkt Chemnitz. Und diese Überfallserie wurde damals schon als Überfallserie auch identifiziert, auch das wäre ein Hebel gewesen. Die drei festzunehmen und den NSU zu stoppen und das ist nicht passiert. Auch das ist vor allen Dingen im Sächsischen Untersuchungsausschuss besprochen worden. Und Philipp von NSU-Watch zieht da sein Fazit zu diesem Themenkomplex.
1: Das ist, äh, glaube ich, tatsächlich auch äh, so ein großes Manko der Ermittlung, dass das A nicht zusammengebracht wurde mit also, also, dass das überhaupt nicht in Erwägung gezogen wurde, dass da möglicherweise ein politischer Hintergrund zum Beispiel hinter diesen Überfällen stehen könnte. Also, dass man zwar irgendwie eine Staatsschutzabteilung der Polizei weiß, okay, hier sind irgendwie Nazis aus Thüringen vermutlich in Sachsen und Chemnitz untergetaucht, zeitgleich beginnt eine Serie von Überfällen. Dass man das nicht zusammengebracht hat, Okay, das kann man jetzt natürlich sagen, liegt nur daran, dass wir sozusagen jetzt einen Rückblick haben und die besseren Informationen. Nichtsdestotrotz sind sie da sozusagen bei diesen Überfällen ja auch äh, überhaupt nicht irgendwie harmlos gewesen, sondern sind da sehr brutal vorgegangen, haben Waffen äh, eingesetzt, haben bei, später, bei einem späteren Überfall eine Person auch äh, schwer verletzt mit einem Bauchschuss an den Angestellten einer Sparkasse und auch die sonstigen Tatenüberfälle waren immer tatsächlich sehr brutal, letzten Endes aus, ausgeführt. Man hat Reizgas eingesetzt und ist da sozusagen auch wirklich harsch vorgegangen, wo man es schon sagen kann, da steckt auch eine hohe Brutalität dahinter. Aber es hat nicht dazu geführt, dass da sozusagen tatsächlich mal offenbar ausreichend Ermittlungsdruck stattgefunden haben, um zum Beispiel dort einzuschreiten rechtzeitig. Während das ja dann in nach zwei Überfällen in Thüringen dann doch relativ schnell klar war, wie man oder ein Ansatz entwickelt wurde, wie man die Täter aufgrund ihrer des bisher bekannten Vorgehens sozusagen fassen kann. Das ist schon auch irgendwie, glaube ich, eine Sache, wo man auf jeden Fall sagen muss, die Behörden scheinen da oder die Ermittler, die da mit dem Überfall Beauftragt waren, äh, ja waren da schon ein Stück weit auch überfordert der Eindruck.
0: Die Banküberfälle und Überfallserie war auch im NSU-Prozess Thema und dort waren dann eben auch die Angestellten, die diese Überfälle erleben mussten, die also konkret überfallen wurden, waren dort als Zeugen und Zeuginnen geladen, um dort auszusagen. Und da war zu sehen, dass sie bis heute schwer traumatisiert sind, auch von der Brutalität, der Überfälle und von der Todesangst, die sie durchstehen mussten. Und ganz konkret sind es ja auch ähm, zwei Situationen mindestens gewesen, wo ähm, auch bei diesen Banküberfällen das Feuer eröffnet wurde. Einmal beim ersten Überfall, über den wir schon gesprochen haben, auf den Edeka im Fritz-Heckert-Gebiet. Da hat ein junger Mann die Überfallenden verfolgt und die haben auf ihn geschossen, auf Kopfhöhe tatsächlich und die Einschusslöcher sind in der Wand lange zu sehen gewesen. Und bei dem anderen Fall, wo der NSU geschossen hat, wo der Betroffene eine Schusswunde erlitten hat, die er glücklicherweise überlebt hat. Alle diese ähm, Betroffenen der Banküberfälle waren auch im NSU-Prozess geladen und auch dort war zu sehen, welche Spuren der NSU durch diese Überfallserie hinterlassen hat bei den Betroffenen, die wie gesagt zum Teil bis heute schwer traumatisiert sind. Zu weiteren Ermittlungsansätzen in puncto Überfallserie ließe sich auch neben der räumlichen Nähe und alles, was Philipp von nsu Watch sachsen gerade gesagt hat, auch hinzufügen, dass der NSU nicht die ersten Neonazis sind, die sich ihre Überfalls- und Mordserien und Anschlagsserien, die sie vorhaben oder die sie durchführen, mit Banküberfällen finanzieren und auch nicht die Ersten sind, die mit Fahrrädern zu diesen Banküberfällen fahren, beispielsweise John Ausonius, der sogenannte Lasermann, der in den Anfang der 90er in Schweden eine rassistische Anschlags- und Mordserie durchgeführt hat, hat sich genauso finanziert, auch im norddeutschen Raum in den 70er, 80er Jahren haben das Neonazis getan und es steht auch in den Konzepten zu rechten Terror, die der NSU umgesetzt hat, dass genauso solche Untergrundtätigkeiten und Mordserien und rechter Terror finanziert werden sollen, nämlich durch Banküberfälle und insofern wäre dort ein politischer Hintergrund auch mit dem Wissen von damals, das lag auch alles vor, diese Informationen sind bloß nicht oder sind nicht zusammengebracht worden. Das lässt sich dazu hinzufügen. Gleichzeitig waren das auch Informationen, die Vorlagen bei den Ämtern, Landesämtern für Verfassungsschutz, nämlich die, wo sind die lokalisiert, wo sind die, nämlich in Chemnitz, und was tun sie? Sie besorgen sich Waffen und beginnen Überfälle zu begehen. Grade die letzte Information, die hat v mann Carsten Schipanski in Brandenburg seinen v mann auch mitgeteilt. Aus dieser Information ist plus nie eine Festnahme der drei geworden. Das ist auch im NSU-Prozess thematisiert worden. Dort soll, wollten dann nämlich natürlich vor allen Dingen die NebenklägerInnen nochmal die Mitverantwortung der staatlichen Behörden dort betonen, denn eine Festnahme wäre dann ja, eigentlich möglich gewesen mit diesen Informationen und das wurde vom Gericht aber ja sehr speziell auch zurückgewiesen, insbesondere in der Urteilsverkündung, aber auch schon zuvor und grob lässt sich das so zusammenfassen, dass man ja nicht sicher sein könnte, dass die Festnahme erfolgreich gewesen wäre. Vielleicht hätten sie fliehen können durch einen Hinterausgang und so weiter, es wäre also nicht mit hundertprozentiger Sicherheit zu sagen, dass der NSU mit diesen Informationen tatsächlich hätte festgenommen werden können und damit trügen die Behörden auch keine Mitschuld am NSU-Komplex und hätten sich dort nicht durch ihr Handeln schuldig gemacht. Das Chemnitzer Unterstützerinnenumfeld des NSU war beim Prozess in München dann letztlich nur als Zeugen und Zeuginnen geladen, die saßen nicht auf der Anklagebank und konnten so nach einiger Zeit wieder gehen. Und zum Abschluss des Rückblicks auf die Rolle von Chemnitz im NSU-Unterstützungsnetzwerk oder von der Chemnitzer Neonazi-Szene, jetzt Philipp von NSU-Watch Sachsen, zu den Konsequenzen dieser Behandlung für die Chemnitzer Neonazi-Szene bzw. zur Konsequenzlosigkeit, besser gesagt.
1: Was man für Kennedy ja nach wie vor sozusagen sagen muss oder überhaupt auch für den NSU-Komplex, dass dort ein nicht äh, unwesentlicher Teil der Unterstützungsszene nach wie vor wohnt und lebt und auch nach wie vor in der Naziszene aktiv ist und äh, für all die Leute gilt auch bis heute, obwohl wir wissen, dass zwar noch ein Ermittlungsverfahren laufen, aber bis heute ist es nicht in einer, hat das nicht zu einer Anklage geführt, und die Leute sind trotzdem, dass, sie, dass wir heute relativ genau wissen, wie sie den NSU unterstützt haben, oder, ähm, nicht angeklagt. Also wir haben zum Beispiel eine Person wie Thomas Starke, von der man weiß, dass er Sprengstoff beschafft hat, und zwar nicht in geringer Menge, TNT-Sprengstoff, und an das Kerntrio übergeben hat, und der es bis heute deswegen nicht belangt. Und das gilt im Grunde für dieses gesamte Unterstützungsnetzwerk. Und das ist natürlich ein, ein Riesenproblem, weil sie jetzt wieder vorgeführt werden, dass man damit durchkommt. Also dass man wirklich äh, sagen kann, also dass man eine Terrorgruppe unterstützen kann und dafür dann aber später keine Konsequenzen fürchten muss. Und das ist, glaube ich, schon ein Riesenproblem und das, also das eröffnet natürlich Anreize für, für Nachahmer, äh, die dadurch ja sozusagen die Hand bekommen wir müssen, äh, ja, wir, wir, man kann damit auch durchkommen. Und das ist, glaube ich, schon nach wie vor auch ein Baustein, der bis heute letzten Endes wirkt, dass sozusagen diese, das Behördenhandeln immer ein Stück weit äh, inkonsequent ist, oder also, in, in, das Ausmaß muss man dann immer so diskutieren, aber dass sie das immer nur so halbherzig letzten Endes irgendwie mehr oder weniger bearbeiten und oftmals halt sozusagen letzten Endes Verfahren oder Ähnliches versanden und die Naziszene ja szene daraus nur lernt, ja, wenn wir ein bisschen aufpassen, geht es vielleicht nicht für alle gut, aber für einen beachtlichen Teil und wir können damit schon so weitermachen wie bisher.
0: Um die Kontinuitätslinie nach heute, beziehungsweise zu den Ereignissen in Chemnitz Ende August zu ziehen jetzt Johannes Grunert dazu, wie die Neonazi-Szene in den letzten Jahren organisiert war?
2: Ja, es gab in Chemnitz, könnte fast sagen, immer schon eine starke rechte Szene. Ich meine, es war bekanntermaßen lange Zeit NSU-Unterschlupf, einem großen Unterstützerumfeld. Und dann gab es über viele Jahre die Nationalsozialisten Chemnitz, die so die eine Kameradschaft war, die auch andere geschluckt hat und äh, so einen Alleinherrscheranspruch eigentlich dort vertreten hat. Ähm, und nebenbei die NPD. Und ähm, außerdem diese sogenannte Bürgerbewegung äh, pro Chemnitz. Und 2014 wurden die nationalen Sozialisten Chemnitz verboten, auch äh, auferlegt mit einem Wiederbetätigungsverbot, was denen doch, äh, wie man sehen konnte, arg zugesetzt hat. Also die mussten sich erst <lacht> wirklich wieder neu finden, weil sie nicht einfach weitermachen konnten. Das merkt man bis heute. Die Personen sind also in, jetzt mittlerweile teilweise im dritten Weg, <lacht> teilweise irgendwie in der Nähe der JN zu verorten. Ähm, manche waren bei dieser kurzen Aktionen namens rechtes Plenum mit dabei ähm, und wo sie sich immer alle wiedergefunden haben, was sozusagen auch während der Verbotszeit die Heimat war, war die Fußballszene. Also da gab es kaum jemanden, der nicht aktiv in der Fanszene war von diesen nationalsozialisten kennen. Ähm, da gab es halt verschiedene Gruppierungen von, von unpolitischen Gruppen bis zu... Ja, schon Gruppen, wo Nazis mitmischen, bis hin zu offen rechten Gruppen wie der New Society, NS-Boys. Eine Gruppe war äh, Chaotic, die haben sich also vor zehn Jahren, wenn ich mich jetzt recht erinnere, gegründet und hatten sich eigentlich nie so ganz als politische Gruppe verstanden. Allerdings waren dort einige bekannte Neonazis mit dabei und diese Gruppe Chaotic äh, war eben auch die Gruppe, die dann zum 26.08. zu diesem Spontanaufmarsch aufgerufen hat, wo es dann eben diese Menschenjagden gab. Und da haben die eben äh, ja, auf die Solidarität der Fanszene ähm, gesetzt. Und da sind dann ja auch einige hundert auf jeden Fall, kann man sagen, bis zu tausend Menschen gekommen. Und das war wahrscheinlich nur möglich, weil das durch diese... Mobilisierung der Fanszene ähm, von dieser Fußballgruppe so kommen
0: ist. Wir bleiben bei den Aufmärschen Ende August, Anfang September in Chemnitz und der freie Journalist Johannes Kronert spricht jetzt darüber, inwiefern die Szene darauf vorbereitet war, genau so ein Zeichen zu setzen, genau solche Aufmärsche zu organisieren und inwiefern von einer neuen Qualität dieser Aufmärsche die Rede sein kann.
2: Was man sagen kann ist, dass die Strukturen im Prinzip da bereit dazu waren, dieses, dieses Fanal irgendwie zu setzen und ähm, dass eben die Szene in Chemnitz erstens so vernetzt ist und mittlerweile auch wieder so stabil war, dass sowas möglich ist, auch mit den Unterstützerstrukturen, was jetzt irgendwie anwältliche Unterstützung angeht, was eben die Schlägertrupps angeht, was äh, die Unterstützung äh, auf parlamentarischer Basis und so weiter und so fort angeht. Das ist der eine Punkt. Dann eben äh, auch die bundesweite Stimmung gerade und dazu eben auch dass es diese Bestrebungen gibt, so die Rechte zu vereinen. Also von AfD bis zu radikalen äh, Nazi-Kameradschaften dort keine, keine Distanz mehr zu wahren. Und ich glaube, das alles kommt in Chemnitz zusammen und da war dieser Zeitpunkt quasi gerade recht, um äh, sowas zu starten. Man kann aus verschiedenen Gesichtspunkten sagen, dass es sich um Aufmärsche von neuer Qualität handelt. Natürlich hat es in Sachsen und auch in Chemnitz auch in den vergangenen Jahren immer wieder Nazi-Aufmärsche gegeben. Auch dass, dass Bürger mit, mit radikalen Nazis zusammenmarschieren, war in Chemnitz nichts Neues. Das haben wir in Schneeberg damals erlebt. Dann ging es mit äh, Pegida weiter und auch in Chemnitz hatte also gab es, gab es also mehrere. Ähm, Aufmärsche, die in diese Richtung gingen. So. Ähm, aber es ist trotzdem aufgrund der Größe und der Wucht sozusagen dieser Aufmärsche ist es was Neues. Es ist ein neues Ausmaß der Gewalt. Also solche, solche Menschenjagden gab es soweit ich weiß in Chemnitz in der Art vorher noch nicht. Ähm, es gab ähm, mir ist kein Aufmarsch bekannt, der so groß war wie der am 27.08. Und ähm, eben auch die, die, die Qualität der Gewalt ist was Neues. Also es gab ja nun mal nicht nur diese, diese viel debattierten äh, Menschenjagden oder Hetzjagden am 26.08., sondern es gab dann auch darüber hinaus, an, an jedem weiteren ähm, Aufmarschtag gab es, es gab es Übergriffe, es gab zwischendurch Übergriffe ähm, und es gab Angriffe auf, auf ein jüdisches Restaurant, auf zwei persische Restaurants, auf äh, Antifaschistinnen, auf ähm, Migrantinnen ähm, und das, also es ist eigentlich so viel geworden, dass äh, kaum noch jemand hinterherkommt, das zu zählen und das kann man definitiv als, als eine neue Qualität bezeichnen.
0: Wir erinnern uns, nach den Aufmärschen in Chemnitz und den Hetzjagden und Menschenjagden und Angriffen auf das jüdische Restaurant Shalom, gab es in ganz Deutschland eine Debatte darüber, wie diese Ereignisse zu bewerten seien. Und es gab auch eine massive Verharmlosung dieser Demonstrationen als Notwehr und als Trauermärsche, gleichzeitig war eben ein massiver Schulterschluss zwischen den Milieus zu beobachten. Dazu schrieb am 31.08. das antifaschistische Archiv APABITS in Berlin. Die bisherigen Ereignisse haben gezeigt, dass alle extrem rechten, rassistischen und neonazistischen Szenen vor Ort jenseits aller Widersprüche zu einer öffentlichen Machtprobe bereit sind. Diese Durchlässigkeit zwischen den Milieus und auch die Mobilisierbarkeit mehrerer Generationen von Aktivistinnen der extremen Rechten in kürzester Zeit ist ein wesentlicher Grund der jetzigen Entwicklung auf der Straße und entspricht dem Stand der antifaschistischen Recherche vor Ort. Hinzu kommt das Verhalten von Politik, Behörden und insbesondere der Polizei, die diese Entwicklung jahrelang heruntergespielt und geleugnet haben. Die nach offener Gewaltanwendung schreienden Gruppen wurden zu lange als besorgte Bürger verharmlost. Der von ihnen im Zusammenspiel mit gewalttätigen Neonazis ausgehenden Gefahr, insbesondere für Geflüchtete, aber auch für alle als in Anführungszeichen Volksverräter markierte Menschen, wird nicht oder nur widerwillig begegnet. Dies nehmen wir angesichts der jetzigen Ausschreitung als Komplizenschaft wahr. Die Diskreditierung der Gegenproteste als Links-Rechts-Auseinandersetzung verhindert eine notwendige Solidarisierung der Gesamtgesellschaft mit allen tatsächlich und potenziell betroffenen Menschen. Diese Situation birgt die akute Gefahr eines Flächenbrandes rassistischer und neonazistischer Gewalt. Und auch von uns, NSU-Watch, gab es... Ein Statement, was wir am 1.9. veröffentlicht haben und was hier gleich nochmal in Teilen zu hören ist. Wir haben damals die Überschrift gewählt, die Ereignisse in Chemnitz bieten den idealen Nährboden für einen neuen NSU.
3: Ereignisse wie in Chemnitz stellten in den 1990er Jahren den NSU, ließen ihn Mut und Stärke für seine Taten gewinnen. Unter dem Jubel von Neonazis wurde am 11. Juli 2018 das Urteil im ersten NSU-Prozess in München gesprochen. Die NSU-Unterstützer André Eminger und Ralf Wohleben sind seitdem wieder auf freiem Fuß und in eine Neonazi-Szene zurückgekehrt, in der sie als Helden gefeiert werden. Das Urteil ist im terroraffinen Teil der Neonaziszene so verstanden worden, dass er von diesem Staat bei der Durchführung seiner Pläne kaum etwas zu befürchten hat. Dieses Urteil fällt in eine Zeit, in der wir in Deutschland eine massive rechte Angriffswelle erleben, bei dem die Ereignisse in Chemnitz vermutlich nur einen weiteren Höhepunkt und kein Ende darstellen. Aus der Aufarbeitung des NSU-Komplexes zeigt sich deutlich, mit Blick auf die Entstehung des NSU finden sich zahlreiche erschreckende Parallelen zur heutigen Situation. Der NSU entstand aus der spezifischen Situation der 1990er Jahre heraus, als der rassistische Mob auf den Straßen unter Applaus von Umstehenden pogrome verübte als Behörden und Politik Verständnis, für den sich unter anderem in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen offenbarenden Rassismus äußerten, als auch große Medien etwa durch ihre Titelbilder zur rassistischen Stimmung beitrugen. Für die sich immer besser organisierende und vernetzende Neonaziszene zeigte sich, dass sich ihr gewalttätiger Rassismus auszahlt. Die Politik reagierte auf die Pogromstimmung im Land mit der faktischen Abschaffung des Asylrechts. Für die Neonaziszene kam dies einer gesellschaftlichen Rückendeckung gleich, und so entstand der NSU in den 1990ern in einer Szene, die sich von dem gesellschaftlichen Rechtsruck in ihren Aktivitäten bestätigt und befeuert sah. Der NSU schritt mit der Vorstellung, dass die Bevölkerung im Grunde hinter ihren rassistischen Ideen stehe, zur Umsetzung seiner mörderischen Pläne. Heute treten Heidenau und Chemnitz an die Stelle von Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen. Die pogromartigen Ausschreitungen in beiden Städten werden von der Neonazi-Szene als Erfolg gefeiert. Die klatschenden PassantInnen stärken ihnen wieder den Rücken. Die terroraffine Neonazi-Szene hat sich in den letzten Jahren neu aufgestellt und agiert wie in den 1990er Jahren unter anderem unter dem Label Combat 18, wie eine beeindruckende Recherche von AntifaschistInnen kürzlich aufzeigen konnte. Die Neonazis haben sich Waffen verschafft und verfolgen immer noch die gleichen Terrorkonzepte, die auch der NSU umgesetzt hat, die auf einen Bürgerkrieg, einen in Anführungszeichen Rassenkrieg, und ein gesellschaftliches Umkippen in den Nationalsozialismus abzielen. Anders als in den 1990ern handelt es sich heute jedoch um eine breite aufgestellte Bewegung mit parlamentarischer Vertretung und jahrelanger Aktionserfahrung. Dies zeigt sich keineswegs nur, aber besonders deutlich in Chemnitz, wo Neonazis und rechter Hooligans große Mobilisierungswirkungen auch über ihre eigene Szene hinaus entfalten können.
0: Von den Ereignissen in Chemnitz ließen sich tatsächlich offenbar Neonazis inspirieren und so wurde von der Generalbundesanwaltschaft eine Gruppe namens Revolution Chemnitz als rechtsterroristische Gruppe festgenommen und dazu jetzt die Einschätzungen von Philipp von NSU Watch Sachsen und direkt dahinter dran die Einschätzung von Johannes Kronert.
1: Also was bisher bekannt ist, ist ja, dass es sozusagen acht Beschuldigte gibt, denen vorgeworfen wird, eine terroristische Vereinigung gebildet zu haben, ähm, die ist so ein Stück weit hervorgegangen aus den, aus diesen Mobilisierungen jetzt im Nachgang an die Tötung von Daniel H. Und im Zuge dessen hat sich sozusagen äh, offenbar eine Gruppierung herausgebildet, die als Bürgerwehr agiert hat. Äh, am, am 14.09. sozusagen eine Aktion gestartet hat, im Nachgang einer Demonstration von Pro Chemnitz, äh, bei der sie ja, gezielt auf linke Jugendliche, Andersdenkende und Migranten in einem Park losgegangen ist. Dabei wurden Personen auch verletzt, also man ist das sehr äh, aggressiv aufgetreten. Dort wurden dann wiederum allerdings auch Teile dieser Gruppe sozusagen gestellt. Ich glaube, es war, wir reden damals von einer Größenordnung 20 bis 25 Personen. Und im Zuge der Nachermittlung hat sich offenbar der Verdacht dann sozusagen herausgebildet, dass äh, da eine festere Struktur möglicherweise dahinter steht, die auch noch äh, sich mit der Frage beschäftigt, wie man sich Waffen beschaffen kann und äh, die auch offenbar Pläne gehegt hat, äh, weitere Anschläge oder Aktionen durchzuführen. Was auffällig ist, ist irgendwie, dass, das zu, also, dass die acht Beschuldigten Verknüpfungen zu den zu mittlerweile verbotenen Kameradschaftsstrukturen aufweisen. Also zwei der Beschuldigten waren Teil der Kameradschaft Sturm 34, die Anfang der 2000er bis Mitte zur, oder ja, eigentlich über die gesamte 2000er Jahre in Mittweiler und Umgebung, also in einem Ort, 20 Kilometer von Chemnitz entfernt, aktiv war unter das Konzept der national befreiten Zonen umsetzen wollte. Äh, darüber hinaus gibt es auch äh, Verknüpfungen zu den schon erwähnten nationalen Sozialisten Chemnitz, die ebenfalls sozusagen verboten wurden zu diesen beiden Kameradschaftsstrukturen. Äh, ja, da gibt es offenbar personelle Überschneidungen zwischen äh, ja, zu Revolution Chemnitz. Ähm, wie das zu bewerten ist, was uns so ein Stück weit aufgefallen ist, dass, dass wir bestimmte ähnliche Muster wiederholt vorfinden. Also es gibt Parallelen unseres Erachtens zu den Fällen wie Oldschool Society, Gruppe Freital, die wir daran festmachen würden, dass es irgendwie so ein, ein Trigger-Ereignis brauchen, die dann sozusagen zur Herausbildung von so Gruppen führen, die zum Teil schon vorher mehr oder weniger fest bestehen. aber die dieses Ereignis führt dann oft dazu, dass sozusagen bestimmte Leute es meinen, sie müssen jetzt äh, losschlagen und Gewalttaten begehen. Das ist sozusagen oft verbunden, sozusagen mit der, zum Beispiel bei der OSS war es verbunden mit der Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften. Ähnlich war es bei der Gruppe Freital in Chemnitz, kam halt dieser Tötungsdelikt als Anlass sozusagen äh, auf die Tagesordnung. Das hat meines Erachtens ein Stück weit auch davon dann ins Fremdes ging es vor allen Dingen erstmal darum, einen Anlass zu finden, um ja, rassistisch zu agieren und ja, letzten Endes einen Anlass zu finden, rassistische Gewalt äh, umzusetzen. Was und ebenfalls noch so ein Stück weit auffällt, also dass man tatsächlich da so ein Stück dass man da ähnliche Muster hat, also so ein vigilantistisches Motiv, dass man sich als Bürgerwehr mobilisiert oder aufstellt und versucht, Eindringlinge und Andersdenkende zu vertreiben aus einem bestimmten räumlichen Gebiet. Was ebenfalls auffällt, ist, dass das, also die jüngsten Fälle, die ich jetzt sozusagen genannt habe, oft sehr stark an so Massenmobilisierung gekoppelt sind oder da gewisse Rückkopplungseffekte. Bestehen. Im Unterschied vielleicht zum NSU kann man dann vielleicht festhalten, dass er ja eher in der Phase einer sozusagen rückgehenden Mobilisierung oder nachdem so eine größere Mobilisierung als nicht erfolgreich beendet wurde, sozusagen, dass er in einer Phase eher des Niedergangs sozusagen aktiv ist, geworden ist. Bei Revolution Chemnitz kann man vielleicht eher sagen, dass sie gerade sozusagen diese Mobilisierung, die in Chemnitz stattgefunden haben, eher sozusagen interpretieren als Zeichen eines Aufstands, der gerade stattfindet und an dem man sich nur noch anschließen müsse. Das zeigt sich dann zum Beispiel auch daran, an dieser an diesen bekannt gewordenen Chatkommunikationen, aus denen man schließt, dass zum Beispiel der 3. Oktober, wo sie sozusagen eine weitere Aktion geplant haben oder einen Anschlag, äh, ein Tag der historischen Wende werden wird. Also das wurde halt da relativ fest sozusagen so kommuniziert. Und äh, erweckt offenbar, haben sie, oder offenbar haben sie den Eindruck, dass man sich da sozusagen noch anschließen müsse und äh, ja sozusagen Teil einer größeren Sache ist. Ansonsten zeigt unsere Sache, der Fall Revolution kennt jetzt auch, dass, äh, was diese personellen Kontinuitäten angeht, dass die Leute halt, wie gesagt, in den letzten Jahren kaum mit Konsequenzen für ihr Agieren rechnen mussten. Also gerade diese Sturm-34-Geschichte zeigt das relativ deutlich, weil dort die Ermittlungen wirklich über Jahre verschleppt wurden. Das Verbot war 2007. Das letzten Endes gerichtlich bestätigte Verbot kam erst 2013 und die Strafen, die dann sozusagen noch resultierten, aufgrund der langen Verfahrensdauern, waren sehr, sehr mild. Selbst einer der Köpfe jetzt von Revolution Chemnitz der auch damals Kopf von Sturm 34 gewesen sein soll, kam da letzten Endes mit einer Bewährungsstrafe heraus. Was für die Leute natürlich immer sozusagen den Eindruck vermittelt, dass Staat und Behörden eigentlich keine wirkliche Gefahr sind. Und das stärkt natürlich sozusagen das selbstgehandelte Bild, dass man jetzt als Bürgerwehr agieren müsse. Zum anderen noch ein Aspekt. Dass sie sich selbst ja sozusagen auch gegenüber dem NSU sozusagen in Bezug auf den NSU nehmen, ist natürlich auch äh, bezeichnend. Gleichzeitig bezeichnen sie ihn als Stümpertruppe und blutige Anfänger, was erstmal in Sachen schon eher so eine Selbsteinschätzung ist oder was man auch erstmal als Selbsteinschätzung lesen muss. Wo man natürlich fragen muss, ist das eine Selbstüberschätzung auch? Äh, ein Stück weit kann man dem, glaube ich, auch äh, Recht geben, wenn man sieht, wie schnell sie sich haben dann letzten Endes fassen lassen. Man muss das, kann das allerdings auch äh, verneinen, wenn man bedenkt, dass ihre Taktik, halt, die sie sozusagen über die Jahre praktiziert haben, auch eigentlich sehr erfolgreich war. Also sie hatten, wie gesagt, ich glaube, man Behörden als wirklich Bedrohung sozusagen wahrnimmt, das ist halt bei einem Großteil der Leute in dieser Szene und auch bei einem Großteil der Leuten, die jetzt zum Beispiel bei Revolution Chemnitz beschuldigt werden, dabei gewesen zu sein, nicht vorhanden. Und das ist, glaube ich, so ein sehr motivierendes Moment. Was man eben sozusagen noch aus diesem Vergleich äh, sieht, ist ja letzten Endes, dass es auch äh, eine gewisse Dynamik deutlich macht, äh, die hier sehr schnell entstehen kann, äh, indem es sozusagen auf so ein Konkurrenzdenken berufen wird, äh, die das dann auf so ein gegenseitiges Übertrumpfen abzielt. Äh, und das macht natürlich nochmal deutlich, dass das trotzdem auch sehr hochgefährlich ist, wenn Leute anfangen, so zu denken und dann auch so zu agieren.
0: Und jetzt, wie angekündigt, die Einschätzung von Revolution Chemnitz durch Johannes Kronert.
2: Also bei Revolution Chemnitz gibt es einige Personen, die durchaus schon bekannt waren. Was auffällig ist, ist die Nähe zu der verbotenen Kameradschaft Sturm 34, wo meines Erachtens drei Personen, denen in Verbindung stehenden, möglicherweise sogar noch mehr, Ansonsten ist diese Gruppe natürlich auch ein Produkt der, der Stimmung in der Stadt und auch bei den Pro-Chemnitz-Aufmärschen wurde also mehrmals dazu aufgerufen, sich eben irgendwie selbst zu organisieren, sowas wie Bürgerwehren, das war öfter das Thema und es wurde auch, also der Martin Kohlmann von Pro-Chemnitz hat auch gesagt, das war keine Selbstjustiz, das war Selbstverteidigung. Da spielt er auf die Menschenjagden am 26.08. an. Und auch wie diese Gruppe Revolution Kernnitz hinterher bei den Aufmärschen verharmlost wurde, zeigt also, dass es eben durchaus, dass die quasi durchaus so, ein, so eine Unterstützung aus dieser Szene von diesen Aufmärschen haben. Und ohne diese Stimmung hätte sowas auch nicht zustande kommen können. Ähm, allerdings sind das natürlich äh, konkrete Personen und die kann man äh, grob, sage ich mal, zum sächsischen Kameradschaftsumfeld dazu zählen. Allerdings würde ich die auch jetzt nicht irgendwie als Kader oder Elite oder irgendwelche Leute, die jetzt wirklich groß äh, organisiert waren in irgendwelchen Strukturen beschreiben, sondern halt eher als Schlägertypen, die aber eben auch aufgrund ihrer Vergangenheit durchaus ähm, ja auch Kontakt zur, zur kriminellen Szene einfach haben und wo ich mir halt auch gut vorstellen kann, dass so, ein, so eine Waffenübergabe bei denen dann eben auch geklappt hätte. Nach meiner Einschätzung ist diese Gruppe definitiv gefährlich. Es ist jetzt vielleicht zumindest, also es ist wahrscheinlich nicht vergleichbar oder definitiv nicht vergleichbar jetzt mit dem NSU. Und es ist auch bisher nicht vergleichbar gewesen mit dem, was bei Sturm 34 damals auch an Waffen gefunden wurde und was dort alles an Straftaten verübt wurde. Allerdings ähm, ist es natürlich positiv zu bewerten, dass die Generalbundesanwaltschaft dort auch äh, so schnell, ermittelt jetzt und dass dort so schnell zugegriffen wurde, eben bevor etwas passiert, weil man möglicherweise auch aus der Vergangenheit gelernt hat. Was man aber natürlich auch sagen muss, auch im Nachhinein, nachdem diese Menschen festgenommen wurden, gab es weitere Übergriffe und auch koordinierte Übergriffe. Und ähm, von daher ist es, denke ich, zwar eine gefährliche Gruppe, aber eben ist es ist auch falsch zu sagen, naja gut, jetzt sind die ja hinter Gitter und jetzt ist alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, da sind noch einige Leute draußen, die sich jetzt trauen, sowas zu machen. Und zu der Gruppe selbst ist meine persönliche Einschätzung, dass das halt Schlägertypen sind, die auch gewissermaßen die, die, die Folgen ihres Handelns nicht, be nicht bedenken, damit meine ich nicht, dass sie nicht wissen, dass sie damit Angst und Schrecken verbreiten und Menschen verletzen, aber ich denke, dass sie jetzt zum Beispiel diese Ermittlungen und dass sie gleich bei ihrer ersten Probetat, also wo die auf der Schlossteichinsel in Chemnitz dort sich als Bürgerwehr aufgespielt haben, dass sie dort, dort gleich erwischt werden und dass dort gleich äh, auch, auch äh, Festnahmen gemacht werden und dadurch eben auch diese, diese Messenger-Kommunikation auffliegt, ähm, damit werden die nicht gerechnet haben und äh, von daher ist es vielleicht auch genau das, was die so gefährlich macht, dass ich denen halt tatsächlich zutraue, dass die innerhalb äh, automatischen Waffe irgendwo aufgekreuzt werden, was man halt von jetzt äh, organisierten Kameradschaften in Chemnitz nicht unbedingt erwarten könnte, weil die genau wissen, dass es auch dass sie doch auch in einer gewissen Situation durchaus unterworfen sind.
0: Den Bogen zu dem Anfangsthema unseres Podcasts, nämlich dem NSU in Chemnitz, spannt jetzt Philipp von NSU Watch Sachsen zur Frage, ob es Verbindungen gibt von der Gruppe Revolution Chemnitz zum NSU.
1: Momentan gibt es keine Nachweise für, für, für direkte Kontakte. Ich glaube, was sich sozusagen eher wieder abzeichnet, ist, dass es so ein relativ breites Refervoir gibt an Leuten, ohne, die trotzdem ähnlich ticken, halt nationalsozialistische Überzeugungen haben und bereit sind, das auch militant umzusetzen. Und dass dieses Spektrum in Sachsen nach wie vor sehr groß ist und insbesondere auch im Raum Chemnitz sehr groß ist, ich glaube, das zeichnet sich wieder ab. Und dass die Schritte dann trotz dem nicht wirklich weit sind, auch in dieses NSU-Umfeld, das ist eigentlich logisch. Halt, weil dieses NSU-Umfeld war zum einen sehr groß und man bewegt sich sozusagen ja genau weiterhin in diesem selben Milieu. Das wurde ja nicht äh, irgendwie bis heute nicht in Frage gestellt oder tatsächlich äh, aufgelöst. Das ist weiterhin vorhanden und äh, ist natürlich weiterhin sozusagen äh, Quell für, für, für weitere Kameradschaftsstrukturen militante Nazis.
0: Und dass das Problem in Chemnitz nicht gelöst ist mit der Festnahme, von der Gruppe Revolution Chemnitz. Das sieht auch der freie Journalist Johannes Grunert so und erzählt, wie die Situation jetzt in Chemnitz ist. Ja,
2: also diese Aufmärsche von pro Chemnitz, die laufen immer noch jeden Freitag. Ähm, es ist auch bisher, also es sind immer noch mindestens 800 Teilnehmende jede Woche, ähm, wenn nicht sogar mehr. Und ähm, die Stimmung ist immer noch aufgeheizt. Man muss sagen, dass sich die das Publikum doch äh, stark verändert hat. Also am Anfang waren schon viele, ich sag jetzt mal, aktionsorientierte Neonazis da, die also sich dort ein bisschen Action auch von versprochen haben, von diesen Aufmärschen. Mittlerweile hat sich das stark verschoben in Richtung so eines Pegida-Umfeldes. Also die Leute sind erheblich älter, ähm, haben dann irgendwie seltsame Flaggen dabei und äh, es ist dann, glaube ich, auch am letzten Freitag äh, zum ersten Mal, soweit ich weiß, zu keiner einzigen Straftat gekommen. Aber dennoch ist natürlich diese Basis da. Ähm, man, man will jetzt eine, eine rechte Kneipe einrichten, um dort Stammtische, zu, patriotische Stammtische zu machen. Man will Bürgerwehren einrichten. Pro Chemnitz hat natürlich... Äh, zumindest zu vermuten, einen großen Eingang an, an Spendengeldern ähm, und hat eine große personelle Basis. Und die versuchen das schon, zumindest nach außen hin, alles gut strukturiert und äh, friedlich irgendwie über die Bühne zu bringen. Aber trotzdem versuchen sie natürlich sich auch zu etablieren und gewissermaßen auch ihre, ihre Umtriebe in der Stadt ein Stück weit zur Normalität werden zu lassen. Und das ist so das, was ich gerade befürchtet, dass eben äh, so die Machenschaften von Pro Chemnitz Normalität werden und diese Stimmung dementsprechend auch sich ein Stück weit etabliert, äh, die eben Leute dazu ermutigt, Übergriffe zu begehen und auch, dass eben dann auch Übergriffe ein Stück weit Normalität werden. Also es gab jetzt, ich glaube, bis, bis äh, Ende September gab es, glaube ich, äh, hat die Opferberatung 30 äh, rechte Übergriffe seit dem 26.08. in Chemnitz gezählt und im, äh, kompletten vergangenen Jahr, wenn ich mich nicht irre, 24. Also diese Qualität äh, von dieser, diesen Übergriffen, die eben Produkt dieser Stimmung sind, ist schon äh, ähm, ja, etwas feuchteinflößend.
0: Die Interviews mit Philipp von NSU Watch Sachsen und mit Johannes Grunert sind am 17. Oktober aufgenommen worden und sie haben beide betont, dass weiterhin nach Chemnitz geblickt werden muss und der Abend des 17. Oktobers hat das auch klar gemacht, denn jetzt kann man davon sprechen, dass es eine Serie an Übergriffen und Überfällen auf Restaurants gibt, die offenbar als nicht deutsch wahrgenommen werden. Den Anfang machte der Überfall, der auch schon erwähnt wurde in den Interviews auf das jüdische Restaurant Shalom. Dann gab es den massiven Übergriff auf das ja, persische Restaurant Safran, wo der Besitzer mehrere Tage im Krankenhaus liegen musste aufgrund seiner Verletzungen und am Abend des 17. Oktober gab es dann einen Brandanschlag auf das türkische Restaurant Mangal, was in einem Wohnhaus war und was komplett ausgebrannt ist und wo ganz offensichtlich auch der Übergreifen, das Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus billigend in Kauf genommen wurde und das heißt Chemnitz muss weiterhin im Blick behalten werden, so wie es die beiden Interviewpartner auch betont haben und ich bedanke mich an dieser Stelle bei meinen beiden Interviewpartnern und auch für das Einlesen des Statements und ja, das war die 18. Folge von NSU-Watch aufklären und einmischen. Und bis zur nächsten Folge sind wir wie immer zu finden im Netz nsu-watch.info und auch bei Twitter at und bei Facebook auch. Und wir hören uns dann in der 19. Folge von NSU-Watch aufklären und einmischen wieder.